0: tarde. Aquele é começa de novo, né? Gente, muito importante. Esse fone tá caindo assim, demoniado aqui da minha cara. Me perdoa, é... gente, mas esse fone tá tipo assim, ele, faz, ele entra na minha orelha, ele faz assim, brup, brup, e sai, né? Então, só um aviso aí pro pessoal da técnica, um beijo pra vocês. Olha aí como é que bacana. É. Enfim, hoje nós iniciaremos uma série muito importante falando sobre igreja local, sobre marcas de uma igreja saudável. E hoje, Vamos falar sobre uma das... Oh, baseado muito, obviamente, no livro Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, de Mark Dever, que tem o yes. um ministério Nine Marks, que mm, é Nine muito Marks. importante, que fala a respeito das marcas de uma igreja saudável. Yeah. E hoje nós vamos falar sobre uma marca muito importante e que eu diria que é uma das primeiras marcas, uma das primeiras marcas que a gente deve ter para, de fato, pertencer a, então, uma igreja saudável. Nós vamos mm. falar sobre membresia da igreja. É isso aí. Ok? É isso aí. Uhum. Vamos lá, a primeira Sim, coisa direto. que nós precisamos é, lembrar aqui Eu acho que vamos trazer a baila, como diria o pastor Lipão Usando uhum. as suas expressões uhum. dos anos 90 <risos> A baila aqui oh, meu Deus. é o seguinte Tempo é, E aliás, é, é... não é isso Trazer a baila aqui, essa primeira pergunta O que é uma igreja local? Porque existe uma igreja geral e existe uma igreja local É isso? Se organiza de, de, em comunidades, em geografias diferentes? Como é que é isso? Exatamente,
1: é bom a gente começar com essa distinção Até porque nós precisamos entender do que devemos ser membros, né? Uhum. Porque se a gente fica no âmbito meio subjetivo da coisa, acaba que as pessoas não entendem a materialidade, eu acho que até mesmo a essencialização da sua membresia, do participar de uma igreja local. Mas de maneira básica, a gente pode dizer que a Igreja de Cristo, a Igreja Universal de Cristo, é formada por todos os crentes de todas as eras, de todos os lugares. Uhum. E essa igreja, ela é espiritual, ela é invisível. Porém, ela se materializa através da fisicalidade da igreja local. Uhum. Onde ali, esses membros da igreja invisível de Cristo, da igreja universal de Cristo, que não é a universal do Edir Macedo, né? mas a igreja universal de Cristo, eles então existencializam a sua fé através do compromisso na igreja local. Uhum. E dessa forma, manifestando o reino de Deus. Então isso é muito interessante, por quê? Porque a igreja local não é propriamente a igreja de Cristo. Porém, uhum. a igreja de Cristo está na igreja local. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o quê? Que um membro da igreja de Cristo precisa pertencer a uma igreja local, mas em todo aquele que pertence a uma igreja
0: local, pertence à igreja de Cristo. Perfeito. É isso, Rodrigo Bibo, é alguma, alguma contribuição? Eu Esse acho que sentido... eu
2: só contribuiria, acrescentaria essa definição do pastor Lipão, de que o que é a igreja local? É a reunião daqueles que estão em Cristo... Onde se tem a pregação da palavra e a administração das ordenanças ou dos sacramentos, né? Pra gente incluir aqui todos os irmãos. Então, a igreja local é isso, é o agrupamento do povo de Deus. Porque a igreja local, a igreja, o projeto da igreja ele é uma extensão do povo de Deus no Antigo Testamento. É o compromisso que Deus tem com a, o anúncio a, do seu reino na Terra. Uhum. E esse anúncio é sempre feito por parte de um aglomerado de pessoas. Uhum. Nós temos o povo de Israel com a tarefa sacerdotal e nós temos no Novo Testamento o acréscimo dos gentios a esse povo, que é a igreja, que é composta por judeus e gentios. E a igreja, então, tem essa tarefa e essa missão de é, propagar o reino de Deus. Então, a igreja Inclusive, local... nós temos
0: esse, pensa, essa ideia, né, pastor, que a gente comenta até na nossa classe de novos membros sobre a ideia da igreja ser uma, né? Antigo, Novo Testamento, uhum. a igreja de Deus e assim por o diante. Povo de, o, o povo, povo Deus, de Deus, é o no, povo de Deus, é o carral, né? Então, uhum. assim,
2: e é interessante que a palavra, acho que até já falei isso aqui em alguns, na mesas anteriores, aliás, o podcast Nosso Passado, onde a gente respondeu algumas perguntas, tinha perguntas sobre se desigrejados serão salvos e tal, uhum. e a gente falou bastante sobre a importância da igreja local, mas sobre o termo eclesia, a gente não pode perder a dimensão desse termo, né? O termo eclésia, uhum. que é o termo traduzido por igreja. Esse termo, ele tem um um cunho político muito interessante. Por quê? Porque a igreja, esse termo que é escolhido para designar o povo de Deus no Novo Testamento, ele era um termo do ajuntamento de homens, no caso... Assembleia. É a assembleia daqueles que vão definir o, o destino da polis, né? o destino uhum. da cidade. E é esse nome que os cristãos utilizam para se referir àqueles reunião. que... Da reunião. A reunião daqueles que servem ao Messias. Ou seja, uhum. então, tem uma implicação política interessante e tal. Então, é política no sentido de, do reino de Deus. Então, a igreja local... É uma base, uma embaixada né, dos cidadãos celestiais. Eu acho que esse é um, termo muito, é um tema muito legal. A igreja local é uma embaixada do, do reino, do de, reino Deus, de Deus, por assim. E, inclusive,
1: uhum. essa materialidade da igreja e essa existencialização da igreja, ela é conferida pelo próprio Cristo, né? o Cristo que usa a palavra e o termo eclesia para referir-se àquilo que ele estaria estabelecendo dizendo, olha, eu a, estabelecerei a minha igreja e ali, obviamente, ele estava fazendo uma associação com todo, toda a tradição da cultura greco-romana que contemplava a eclesia, que era essa assembleia para definições da polis da cidade, portanto, Jesus ele está fazendo um trocadilho para apontar para aquilo que ele havia estabelecido.
2: Outro ponto interessante também nessa fala, pastor Põe, a gente pode somar é a ideia de que não só fazendo um paralelo com a ideia greco-romana, por assim dizer, da Assembleia e do, e do governo da cidade, mas a própria ideia também é judaica, né? Porque ele pega 12 discípulos para começar é. esse projeto. Uma referência clara às 12 tribos o de Israel. O simbolismo, né? O um simbolismo. Aliás, várias passagens é, de Jesus estão carregadas de simbolismo, né? A própria envio dos 70 enfim, isso aí deixa para um outro momento, um outro programa. Mas a igreja local é isso. E por isso que a igreja local é uma coisa tão séria. A gente vai ter, talvez, aqui, eu não sei se vai ter a, a, o tema disciplina na igreja, mas uhum. por isso que que é um tema tão importante também, tão caro, esse cuidado um com o outro na igreja local, ela é uma coisa séria, que é uma faceta que muitas vezes... É, no meio moderno, a gente parece que perde essa noção né, de que nós somos uma comunidade. E uhum. cada vez mais, mega igrejas, igrejas grandes, aquela coisa toda, se perde essa ideia de comunidade de povo de Deus, de se meter um na vida do outro e a gente vai explorar isso mais uhum. ao longo desse podcast. Deixando de maneira mais isso.
0: abrangente, o reino de Deus né, ele é um lugar onde a vontade de Deus é conhecida, reconhecida e obedecida e a igreja local é o ajuntamento das pessoas que vivem sob o Senhorio de Cristo. O Súditos, justamente, Perfeito. são os súditos desse reino, que uhum. se aglomeram, uh, por... e assim,
2: essa questão de por que, que tem tantas igrejas diferentes, né? se é um só Deus, uma uhum. só Bíblia, é justamente a diversidade de interpretação que se tem, o cristianismo nunca foi uma, um monolito, nunca foi uma coisa única. Sempre houve diversidade na história do cristianismo. No próprio Novo Testamento, a gente percebe uma diversidade na igreja, uma diversidade legítima, né? Porque a diversidade ilegítima é heresia. Uhum. Mas a gente já percebe uma diversidade no próprio povo de Deus, no livro de Atos, essa diferença, nas cartas de Paulo, enfim, você já percebe uma, uma certa diversidade legítima. No então, próprio corpo apostólico, né? Justamente. É justamente. muito
1: evidente os chamados específicos, Isso. as abordagens específicas de cada um.
2: Justamente. Então, por isso que tem e depois da reforma protestante ficou um pouco mais evidente, né, algumas interpretações e foram tendo ajuntamentos. Agora, a igreja local e por que que a igreja local é também a igreja universal e por aí vai, né? A igreja católica, por assim dizer, porque existe um fio vermelho, existe um núcleo doutrinário, um núcleo duro, existe uma base. Que une todos esses cristãos. Eu vou pegar um exemplo só para você entender. A doutrina da Trindade, por exemplo. Quem não confessa a doutrina da Trindade, nós temos uma divergência teológica grave. Uhum. Entende? Porque a sim, doutrina da Trindade ela é basilar na história e na tradição cristã. Mas, enfim, só para vocês entenderem que, por mais que tenha uma diversidade, é um único corpo. Uhum. Né? É um único corpo que cumpre a sua por função Por isso que não faz Unidade sentido as diversidades. É, é, por isso, isso que aí. não
0: faz sentido as divisões e, e brigas entre a própria igreja. Né? Enfim. Mas, gente, agora, se existe a Igreja de Cristo, eu acho que esse já era um bom motivo para a gente participar de uma igreja local, né? O quê? O fato de que a Igreja de Cristo, ela se reúne em comunidades locais. É, agora, por que que eu devo fazer parte de uma igreja local? Por que que eu devo fazer parte? Por que que eu devo me aliançar, me comprometer, estar toda semana, ser membro, participar, por exemplo, é, é, dos cultos semanais... Por que, tá. que eu devo é, é, ser é, tá, 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 me submeter à liderança de, de é, determinado pastor? Por que, que eu devo participar do ambiente, da disciplina daquela igreja assim por diante?
3: E deixa eu até ampliar a pergunta aqui com uma atualidade nossa que Olha a gente aí. tem vivido, né? Uhum. Que é, juntando com essa pergunta do... Do, como é teu nome mesmo? Do
2: Geise. É eu chamo passada, eu já esqueci. Tá zoando,
0: né? zoando,
3: amigo. Do Geise, que é a pergunta do Leandro, que diz assim, ser membro fisicamente é bom, mas o que fazer com os membros que estão ligados à igreja mais frequentam somente de forma online? Tá? Então, esse compromisso, né o porquê é importante estar aliançado a uma igreja local, e aí acho que você poderia dar uma pincelada até nessa questão do online, se isso entra como, de fato, estou em compromisso com a minha igreja ou não, enfim, porque é até uma coisa muito atual, né, hoje, é, é. muitos
1: Eu, eu acho que é importante para começar a falar sobre esse assunto, fazer uma distinção entre ser membro de uma igreja, que é o que Cristo e a palavra espera, do ser frequentador de uma igreja. Boa. O membro é aquele que oficialmente tem responsabilidades e compromisso, ele tem um ofício para com a igreja, enquanto o frequentador é aquele que está ali baseado nas conveniências e não necessariamente tem um compromisso com a igreja local. Agora, é óbvio, e a gente vai levar o assunto para esse entendimento, de que a Bíblia espera que tenhamos compromisso uns com os outros, que tenhamos uma aliança uns com os outros. E diante desse fato... É muito crescente essa, essa abordagem, atitude de descompromisso, não só para com a igreja, mas para com tudo na sociedade. Escola, hum. instituições, assim por diante. E aqui no Mark, no Mark Dever, no Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, ele traz um número bem interessante. Ele diz o seguinte, olha... Uma pesquisa de opinião pública destaca um crescente paradoxo na sociedade, a combinação de compromisso com a religião e com crescente relativismo moral. Por exemplo, enquanto 91% dos americanos consideram a religião muito importante em sua vida, 63% rejeitam conceitos de absolutos. Aqui, então, o Mark Dever está trazendo esse paradoxo né, das pessoas, por exemplo, dizerem Ah, não, é muito bom a igreja estar aqui, mas ao mesmo tempo não quererem se comprometer com a igreja. Ou dizerem crer em Deus, mas ao mesmo tempo não quererem ter responsabilidades cristãs para com aquilo que Deus espera é, deles como seus seguidores.
2: Uhum. É, essa é uma coisa meio assustadora, né? São o... A gente tem uma categoria interessante agora, que são os evangélicos não praticantes que era uma nomenclatura muito... Como
3: é isso, né? É, não,
2: porque Pergunta. isso era muito comum entre os católicos, Senhor. né? Não, eu sou católico não praticante. Por quê? Porque nasci na religião, fui batizado, fiz a primeira comunhão, mas nunca dei bola pro padre, pra igreja e por aí vai. E agora a gente tem essa categoria, né? De evangélicos não praticantes. Isso tem a ver com o um momento que a gente vive também na história uh, do Ocidente, né? Dessa teologia da prosperidade afetiva, né? Onde todo mundo quer ser feliz, onde todo mundo quer se dar bem. E a gente procura uma igreja que ofereça isso para nós. Só que a igreja não é esse lugar confortável, né? Porque a igreja é o lugar onde se se prega a palavra e a palavra é um conforto que te leva pro confronto e um confronto que te dá conforto e é isso Nossa, que as pessoas vão querer botar. ficou boa essa ficou né, boa. depois vai pros cortes então. Ah. Então, então, porque é isso a igreja ele é um lugar de confronto e conforto a galera só quer o conforto e aí para ter só o conforto, eu só sou um frequentador, porque eu, o, o ser um frequentador me dá o conforto. Eu venho aqui, um louvor legal. Bato,
3: bato até o cartão, né? Justamente, Essa coisa meio, meio é, é, mecânica e, e, né? Tô enfim. ali,
2: tô ali, mas eu, no fundo eu não tenho um envolvimento é, 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 total com a igreja, e principalmente no que envolve a moralidade, né? No que envolve a moralidade às vezes é assustador, tipo assim, não, eu vou lá naquela igreja mas a pessoa não tem uma vida comprometida com o evangelho, com a, as diretrizes da igreja. Que isso é uma coisa assim, E vocês ouvem muito isso também, né? Pô, eu tô lá naquela igreja, mas eu não concordo com uma série de coisas e tal. Cara, como isso é ruim. É. Você tá numa igreja em que você não concorda com uma série. Você discordar de um outro ponto que não é essencial, beleza. De boa, é, isso é normal. É que
3: existe a, a cultura da igreja e isso. existe a teologia, que às vezes as pessoas dão aquela misturada e não sabem nem do que... Estão falando que não concorda teologicamente. E isso é muito grave. É. Né? Você fala assim, poxa, não concordo teologicamente logicamente Aí você vai ver a teologia da igreja é exatamente o que a pessoa concorda. Mas, na verdade, o que ela não concorda é, é coisas... Que é a cultura da igreja, Justa ou enfim.
2: A e tudo mais. É. Justamente. Então isso é muito triste, porque, cara, como é que você tá ali nessa... Você, como é que você vai... É, eu digo o seguinte, é, é a máxima que eu sempre usei. Se você não tem coragem de convidar alguém para ir na sua igreja, o que, que você tá fazendo ali? Uhum. Porque é muito triste você estar tá numa igreja por conveniência, por causa da família, enfim. Eu sei que tem uma série de motivos que não é tão simples assim. Mas, cara... Tem que dar um jeito nisso aí. Por quê? Porque é um envolvimento com a comunidade. É. E outra, e é assumir os B.O.s. E aqui, eu, por exemplo, né, eu sou uma pessoa relativamente pública e eu estou numa igreja que é grande, né com pastores que são conhecidos. De alguma forma, eu assumo os B.O.s junto também. Faz parte da aliança. É. Né? Faz parte da aliança. Comprar, comprar junto, comprar sofrer junto. Comprar os B.O., oh, sofrer junto. Então, assim, é, é um compromisso. E, e como o pastor Lipão falou, não é só com a igreja. De forma geral, as pessoas estão mais descompromissadas. É, né? Então, sim. isso reflete na membresia da igreja também.
1: Uhum. Eu penso que, né, necessariamente, o nosso compromisso com Cristo precisa desembocar no compromisso com a igreja. Porque, senão, é
2: hipocrisia. Não, porque a pergunta uhum. que eu faço para essa pessoa é como é que tu vai ter compromisso com Cristo? Me diz, o que é um compromisso com Cristo sem a igreja? Vamos. Exatamente. Tá, você dá, dá quentinha, você dá cobertor pra quem tá na rua passando frio? Beleza, bacana. É um aspecto do evangelho ajudar os pobres, os necessitados e tal. Tá, mas e aí? Cadê uhum. Cadê o outro aspecto? Cadê a comunhão? Cadê a prestação de contas? É. Entende? Então, aí fica... É essa parte. A gente começa a fracionar o evangelho pra caber dentro da nossa vida. E, uhum. cara, não. E ser membro da igreja é assumir um
0: compromisso total com a parada. E, e sem romantizar, né? Ser membro de uma igreja dói, machuca, há sofrimento. Ser membro de uma igreja é um bando de pecador reunido no mesmo lugar, dizendo um pro outro pra ser santo, como Jesus é. Então, dói, machuca. Não vem romantizar a igreja que a igreja é o lugar onde... Porque isso é coisa do... do... Frequentador. Dor? Não, da, da teologia da prosperidade Afetivo. afetiva. Né? Que as pessoas acham que... Qual que era a, a, o, o grande é, dilema da igreja no passado? E também a grande propaganda Oferecer bens materiais Hoje que a igreja é tentada a oferecer Oferecer é, amorzinho Tamo junto Conforto contigo emocional. em todos os momentos E na verdade não, tem momento que é. eu não vou contigo é. Em algum lugar, que eu não vou te dar o suporte Que tu, que tu necessita ou que tu quer é, é, Ou que tu é, acha é, que tu é, precisa é. Por Mas exemplo, aí... isso confunde até o discipulado Com terapia começa a fazer, é. É, é, depender dos líderes de maneira emocionalmente, que é, infelizmente, decadente. Mas isso, por vezes, não é nem culpa do, do, do comprometido. Mas, muitas vezes, nós, por vezes, somos tentados a vender esse tipo por compaixão, por falta de, enfim, até de, de verdade, chegar pro cara e falar, cara, nisso eu não posso te ajudar, por falta de dizer é. não, né? Um coração é, amoroso nesse sentido, né? Mas é. aí o mas que eu, eu é,
1: penso enfim. é a falta de clareza é, que a igreja por vezes falta uhum. em manifestar o que ela espera dos seus membros e qual Perfeito. é o compromisso que seus membros devem ter para com ela e ela para com seus membros. E nós, como comandadora, sofremos isso durante muito tempo. Uhum. Porque fomos cobrados de coisas absurdas, é. coisas que a igreja jamais se responsabilizaria, porque é um ofício matrimonial em alguns casos, em outros casos um ofício é, da amizade, da afeição, que é familiar, isso. enfim. Portanto, essa falta falta de clareza e de termos claros uhum. é muito perigosa e nociva. E essa falta de clareza, na verdade, remonta a um problema histórico da igreja brasileira. A igreja brasileira, quando uhum. ela começou, de alguma forma, a se sentir engessada pelos... É, movimentos e denominações históricas, uhum. ela foi para um outro extremo de desorganização, de organicidade e essa maneira de viver orgânica acabou que levou ela a não considerar a importância de ter é, clareza, nitidez da maneira como vamos nos relacionar. Uhum. E aqui eu falo, então, não como um pastor propriamente dito, mas agora como líder de uma organização Cara, que coisa terrível é você não saber, por exemplo, se vai ter é, recurso financeiro nesse mês para poder bancar aquilo que a igreja se comprometeu a fazer. Uhum. Que coisa horrível é você não saber se pode contar com aquela pessoa no próximo mês. Então, essa falta de clareza que muitas vezes foi promovida pela própria igreja, tentando de alguma forma desfazer alguns equívocos do passado, mas de alguma forma apontando para outros equívocos, faz com que a igreja ela seja muito fluida. E uhum. a igreja ela não é fluida, ela precisa ser consistente na sociedade, ela uhum. precisa ser um lugar de segurança
2: para as famílias e para as pessoas. Vou dar um uhum. exemplo dessa questão financeira. Já soube de histórias de pessoas que ajudam ministérios online e não ajudam a própria igreja. Então, assim, não, eu compro a revistinha do pastor Fulano de tal, que eu acompanho na televisão, e não ajuda na própria igreja. Tipo, cara, isso tem, tem um problema sério aí nisso aí. Muito sério. Por exemplo, assim, não é que você não possa ajudar o Ministério Online. Eu vivo das ofertas dos mantenedores, mas, cara, nunca em seis anos que a gente faz esse pedido aos ouvintes, a gente nunca instigou a tirar. Ó, oh, gente, é primeiro a sua igreja local. Porque Sim. é a sua igreja local que vai cuidar de você, vai visitar você no hospital, que vai fazer o seu casamento, o seu velório e por aí vai. Eu não. Eu tô aqui para te apresentar um conteúdo de qualidade. Se você quiser me abençoar, é. show de bola. É igual na mesa. Aqui, se você quiser abençoar na mesa, show de bola. Taca o superchat aí, instala o app da, da Onda, vai lá, oferta, pix, como você quiser. Mas jamais. Ah, é porque vocês abençoam tanto a gente e tal. Que bom. E a gente tá aqui para abençoar mesmo, a geral. Só que... Existe uma igreja local e a gente espera que você esteja lá contribuindo nessa igreja local. E com compromisso, né? E com compromisso, sabe? Com regularidade. Porque, assim, o legal do compromisso e de pertencer a uma igreja local é a regularidade. E a regularidade está ligada a compromisso. E nem sempre a gente quer ter, assim, <risos> tipo, ah, hoje eu não estou na vibe. Não, mas eu tenho compromisso. E pelo compromisso que eu fiz Sim. com os meus irmãos, eu vou lá e executo. É uma aliança. É uma aliança, entende?
3: É, até inclusive, isso que o pastor Lipão estava falando antes, né? Sobre essa, essa, essa coisa não saudável do relacionamento, muitas vezes, da igreja com os membros, dos membros com a igreja. Essa é, é um alimento, né? Tipo um ciclo que se alimenta e que de fato alguém precisa quebrar. Né? Uh, por exemplo, o Lipão estava falando sobre Até umas dificuldades que a própria onda Enfrentou por algum tempo né? Mas no início, assim, muito pela nossa Por firmar uma identidade Não uma identidade como onda dura Mas uma identidade como Igreja de Cristo né? O que há de, de fato A Igreja de Cristo Pode, até onde ela pode ir com relação ao, aos membros e às exigências dos membros e aquilo que os membros. E, da mesma forma, os membros com relação à liderança da igreja. Né? Então, por exemplo, até gravei um podcast com a, com a Carol Basso, pela Mundo Cristão, que nós falamos sobre muito. Na verdade, a tônica do, do, do podcast foi, foi exatamente essa: essa coisa, essa dificuldade. Uh, do, do, do relacionamento dos líderes da igreja com os membros. Por quê? Os membros, muitas vezes, uma das coisas, por exemplo, que a gente falou muito, eu e a Carol falamos muito sobre isso, a vontade, não é nem a vontade, mas a gente tinha muito na mente que o certo era o quê? Pode vir, que a gente vai te dar tudo que você precisa. Uhum. Né? Vocês vão encontrar na gente conforto, alívio, força, dinheiro. Pode contar comigo. Se você bater aqui, eu vou te ajudar em tudo. Que... Ah, é no dia de folga da família, dos pastores? Não interessa, eu vou na sua casa. Não interessa, eu, eu saio de onde eu estiver, eu faço o que. E essa coisa exacerbada e que, no fim das contas, chegou um ponto na minha vida como esposa do Lipão e até também liderando a igreja aqui em Joinville, liderando no sentido de, né, enfim, participando... Liderando mesmo, não precisa tá. explicar. Enfim, e é, vivendo isso, né? Aconselhando mulheres, estando junto, que eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu não quero mais isso, não foi, amor? Uhum. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó, eu Chegou não uma fadiga, quero, né? eu vou voltar pro meu trabalho secular, eu vou voltar pra minha vida, porque eu era muito mais feliz... Hum. Né? Eu não era nem... F... Era muito mais... Era muito... Eu queria viver.
2: Era mais cômodo, né? Tipo, o trabalho era... ficava no trabalho, então, chegava baby, em casa e Na educação. verdade, não
3: era nem mais cômodo, era vontade de viver. Eu perdi a vontade de viver... Sim. Vivendo isso aqui. E aí eu fui pensar assim, meu, a igreja é isso. Olha só, eu não quero viver a igreja na liderança e, e aqui integral na igreja, porque a igreja é isso. E aí foi quando a gente começou a pensar muito sobre isso. Não, peraí, não é a igreja que é isso. É essa coisa não saudável que eu tentava oferecer, porque achava que isso era a igreja de Cristo. É, é, isso é, não é, isso cara, é Cristo,
0: oh, não E isso até nossa. revela, Lari, exatamente. Isso revela até uma independência nossa, como pastores até, como de líderes um da igreja, de... de assumir um lugar que não é nosso. É. A Kau tá lendo um livro da editora Fiel que se chama Refresh. É o uhum. um azulzinho lá. Que, nós, nós ganhamos, É, ganhamos de presente. Nós ganhamos. Dá um bom episódio. E um exemplo que, que a autora diz lá é algo muito interessante. O sono, por exemplo, ou o descanso, né? ele é um mandamento. Por que, que ele é um mandamento? Porque é o lugar onde nós definitivamente dependemos completamente do Senhor, no sono hum. nós não podemos fazer nada a não ser fechar os olhos e sonhar com é. o nosso inconsciente, então essa falta até de descanso, e eu falo aqui como alguém que tem muita dificuldade de descansar no meu dia de folga, cara, eu não consigo ainda, tô aprendendo ainda, principalmente olhando para a vida do Pastor Lipão, para Lari, até a Cal agora é, me ensinando muito em casa, mas eu não tu consigo não parar, Triste isso. Não, não, não. Tô brincando, como, cara, como agenda, da, a nossa folga <risos> na terça, entendeu? Não, Bibo. Claro que você me inspira. É. É, vai, continua, é, mas, mas no sentido de parar e descansar. Fala assim, ó, oh, não. Terça-feira eu vou Sim. desligar meu WhatsApp e vou ficar agora só com. É, descansando no Senhor Vou revendo descansar nesse dia Revendo o Breaking Bad É, bed. tipo, revendo o Breaking Bad, enfim Dormir Dormir, <risos> sabe? Coisa nesse sentido pescar. que cara Tem cara que pesca, assim
2: Que gosta de uma pescaria Ai, meu
0: Deus, ele não tem cara Não gosta? É, não, não, ele, eu ele não, não conseguiria
3: ficar sentado <risos> então, Esperando Mas, isso, mas esperando é está é
2: o pulo do gato Vai lá pescar Tá, então vamos vamo lá, pontuar A, <risos> pra gente não fugir do assunto, que a gente tá indo já pro é... campo ministerial. A gente é tá verdade.
0: Falando
1: sobre membresia. É verdade. E falando sobre membresia, aquilo que trouxe. Só uma coisa, o
0: pastor Lipão pediu meia hora uma xícara de café é para, o, para o Bibo, o pediu tal... pra mim? É. Pedíamos. E o Quando, Bibo nem momento? aí. por telepatia. Ah, foi por telepatia. E o Giseleu também calma, calma ali. O
2: sensível. A minha vivo. bola de cristal está quebrada.
0: <risos> é, o Bibo ultimamente tá meio perdido ainda. Mas aquilo que nos levou aqui a esse
1: ponto da conversa foi o que? A importância, e agora eu falo para líderes, né? a importância de vocês terem clareza a respeito do que é a igreja que você lidera, no que ela crê, o que você espera dos seus membros, e ter, de fato, uma aliança que, de alguma forma, oficializa essa Perfeito. aliança firmada entre a igreja e o membro, para que o membro não tenha uma expectativa exagerada, nem o pastor tenha uma expectativa exagerada, uhum. porque, por exemplo, nós vivemos como igreja numa igreja onde grande parte dos pastores é tomado de bom senso, aonde compreendem, <risos> aonde compreendem a necessidade respeito, de, velho. de não extra, extrematizar e de não extrapolar uhum. aquilo que é, enfim, o aspecto, digamos assim, espiritual, eclesiástico assim por diante. Mas uhum. eu já vi outros vários contextos aonde os pastores são quase marajás, são quase é, senhores, enfim, senhores de, de, de escravos, senhores de engenho. Senhores de engenho. É, e isso, obviamente, é algo repugnável. Portanto, eu diria Verdade. que os pastores devem se preocupar é, em relação ao estabelecimento claro de uma aliança de compromisso e membresia e eu acredito que os membros se porventura não tenham isso na igreja precisam de alguma forma reivindicar que isso aconteça uhum. para que haja um, no mínimo um pacto, uma aliança muito clara uhum. muito saudável entre pastores, entre a instituição e entre as ovelhas. Uhum.
2: Isso é perfeito porque é legal o que o pastor Lipão falou porque tem muita igreja que não tem isso a pessoa vai lá, gostou ou aceitou a Jesus naquela igreja, de repente ela pá, pá, tem um ou dois encontros ali batizou e tá tudo certo é legal ter isso mais estruturado uhum. né? a própria Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal histórica, ela demorou muito tempo para fazer o credo dela né? depois de 100 anos a Assembleia de Deus foi estruturar um credo então, é muito tempo, e as igrejas até mesmo as pequenas, devem pensar nisso o que nós cremos, o que nós somos por quê? Porque quando você tem a clareza, é o que a gente conversava antes, o combinado não sai caro. É. Então, quando você tem clareza, o que é, o que não é, o compromisso que a igreja tem com o membro, o compromisso que o membro tem com a igreja, isso é fantástico. Até pra gente caminhar na pauta aqui, o uhum. Mike Dever coloca é, o, o porquê, né? o porquê unir-se uma igreja Legal. e ele elenca aqui alguns pontos que eu acho que são bem legais. Isso, isso
3: era uma pergunta até que, inclusive, a galera tava fazendo bastante aqui. E eu já fazia fazer a pergunta... A gente não
2: esqueceu do online, tá? Vai vir o online. Não, né? sim.
3: É, a pergunta é, né? Então, então, qual, qual igreja devo me filiar, devo me aliançar? Existe algum critério específico para isso que eu devo olhar? Essa aqui, eu tenho que olhar a estética? Eu tenho que olhar o que o pastor crê? Eu tenho que olhar o que a igreja faz? Enfim, quais são os critérios para me aliançar em uma igreja?
2: É onda dura, tem uma na sua cidade, mas vamos lá. É, <risos> <risos> tem Sim. aqui os pontos que o Mark Dever elenca no, no, na marca 6, né? Ah, bem, por que unir-se a uma igreja? Para assegurarmos a nós mesmos.
1: Legal. Nesse ponto, eu não sei se você ali deu uma descorrida... Mas ele aborda essa questão da segurança da salvação. Uhum. E o quanto o pertencer a uma igreja local faz com que nós nos encorajemos uns aos outros no sentido de perseverarmos na salvação que recebemos. E, de fato, é aquela velha história da brasa fora do, 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 do fogo. Do né? fogo, do braseiro. Exatamente. E, de fato, isso acontece quando alguém está apartado da comunhão, essa pessoa ela vai esfriando na fé, perdendo as suas convicções e, de certa forma, de alguma forma, deixando de perseverar na caminhada com Cristo. Então, a igreja local, ela... Ela traz esse fervor, essa consciência de, de segurança que há em Jesus.
2: Inclusive, né, o autor dos Hebreus vai falar, não deixem de congregar como alguns entre vós. Uhum. Paulo vai falar, encorajem uns aos outros com essas palavras. Uhum. Aliás, as cartas de Paulo estão recheadas disso. Aliás, as cartas são isso. Uhum. Né, seja de Paulo, de Tiago, enfim, elas são isso. São encorajamentos uns aos outros. Aliás, a palavra uns aos outros, no grego alelon, ela, é uma, ela aparece mais de 16 vezes só na carta de Paulo. Então percebam, uns aos outros, uns aos outros. É a tônica, é a essência do cristianismo. É uns aos outros, né? Amem uns aos outros, sirvam uns aos Recíproco,
3: outros. Recíproco, né? Recículos recíprocos.
2: Sim, leia, leia as cartas de Paulo e percebam como uns aos outros
1: aparecem. Olha só a hum. fala do Mark Dever aqui, que porrada. Ele diz o seguinte, Precisamos desistir de tentar viver a vida cristã sozinhos. Precisamos individualmente viver em aliança com outros para seguirmos a Cristo. Os cristãos têm de parar de serem egoístas em seu entendimento da vida cristã. Isso. A vida cristã não se resume em você e naqueles a quais você procura alcançar com o Evangelho. Deus também tenciona que você seja parte comprometida em ajudar a fazer discípulos do rebanho que ele já salvou. Nossa, e cara... oh, algo
2: interessante, eu queria citar dois textos aqui, pode falar, Bíblia brincando, não, eu ia dizer que, pô, é só tu ler 1 primeira Coríntios, cara, a preocupação que Paulo tem em resolver a treta na igreja, é. porque a igreja tava toda, toda multifacetada e Sim. tal, e Paulo é. gasta a primeira carta, que na verdade é a segunda ele, depois eu explico isso, mas ele gasta essa carta, mano, tentando resolver e vai, e vem o capítulo 12, a unidade do corpo e tal por quê? Porque a unidade da igreja
0: Cara, é a, é a oração de Jesus em João hum, né? 17. Então, assim, é algo Perfeito. muito importante isso. Até um texto que o Bibo citou, que eu acho interessante, Hebreus capítulo 10, 23 a 25, né? É, o autor dos Hebreus diz assim apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros né, os, uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar uns aos outros, de novo, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima Olha aí. o substantivo grego, é muito interessante eu aprendi isso na minha aula de eclesiologia, eu Olha achei aí. poderoso, fantástico demais, que é, fala a respeito dessa firmeza à esperança que professamos, é homologia, que é da mesma palavra de homologar, ou seja, tornar oficial, publicamente, a sua participação, logo, visível. Então, uhum. olha só a importância de participar de uma igreja local, de, de se unir àquele, ele está falando do contexto de congregar, uhum. de se unir àqueles que, juntos, juntos, professam a mesma fé. Muito um bom. outro texto importante disso é Atos 11, do 21 ao 23. Ele a estudou, gente. Ele, ele estudou. Se você acha que o Geisriel deve estudar para os da mesa, você comenta aí. <risos> a minha vida é muito corrida, às vezes não dá tempo. Aí eu recebo <risos> essa crítica. Ó, Atos 11, 21 ao 23. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Então vamos lá, estava acontecendo alguma coisa na igreja de Antioquia e chegou essa notícia na igreja local de Jerusalém e eles enviaram Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, Atos vai dizer, a Antioquia e este ali chegando e vendo a graça de Deus, ou seja, vendo o que Deus estava fazendo na igreja local em Antioquia, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Esse permanecerem fiéis é de um substantivo grego importante que é protesei. O que é esse protesei, caramba. caramba? Que dá a ideia de um propósito absoluto, ou seja, um compromisso, um comprometimento público. Então ali, chegando e vendo... É, a, a graça de Deus poderia ficar assim, ó ficou alegre porque viu gente permanecendo fiel e comprometida à igreja de Antioquia. E Ou é? seja, olha a importância isso. da participação da igreja local é. e de tornar isso público. Não é à toa é, é, que agora nós temos a nossa aliança de membresia pública no culto Justamente. público aqui na E olha América. só,
2: né e aquele que perseverar até o fim, né Tem esse texto acho que é de, de apocalipse, né? Herdará a cordona uhum. da vida. Uhum. Cara, então, esse permanecer até o fim, que nós somos ele não acontece sozinho. Não é uma parada dessas... individual. E Aliás, tem o um aspecto
0: da igreja geral total. e, principalmente, nesse sentido, o aspecto da igreja local.
2: Sim, não. E se você ler, por exemplo, a partir do capítulo 10 da Carta aos Hebreus, o capítulo 10 fala muito dessa ideia de membresia, de encorajar uns aos outros. Isso vai até o capítulo 13, até o final do livro. Uhum. É a ideia de que, cara, tem que ser é together, entendeu? Uhum. Inclusive, né o texto, ah, sem santidade ninguém verá o Senhor. É utilizado de forma muito individualizada, né Porque sem a sua santidade você não verá Deus. Cara, não, o contexto, a partir do capítulo 10, é é todo comunitário. Uhum. Então, é sem a sua santidade, o outro não verá Deus. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque nós mostramos Deus para o outro. Então, é Perfeito. impressionante, cara. Muito é comunidade, é isso aí. Vamos começar lá a pontuar ah. o livro, pra gente não sair da pauta. Tá, uhum. posso fazer Nossa. só a
3: pergunta com relação ainda a esse assunto? Teve uma pergunta assim, ó. A avalanche de cristão sem igreja é marca do esfriamento da fé? Na opinião de vocês?
2: É marca da desorganização das instituições. Não, não acho que é. é eu não acho, acho que é também. É também, eu é também mas comigo. não é
0: só. Mas ali ó, a, 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 a denúncia que o Mark Dever aponta lá no começo, que o Pastor e, Lipão ele leu... Viu, cara? Não, é muito isso. Ah, esse livro aqui eu tive que ler umas 10 vezes pra fazer uma prova. <risos> Olha aí. Não, mas ó, esse, ali a denúncia que ele faz sobre a falta de comprometimento, que as pessoas não querem mais se comprometer, eu acho que é isso também. Uhum. As pessoas querem o evangelho nos seus moldes, não é à toa é, que surge as a resposta para tudo isso é as teologias, as heresias que surgem por aí. A falar o que os cristãos querem ouvir sempre, e viver. É, né? eu, eu
1: concordo com esse argumento e acredito que isso é crescente até por causa das correntes filosóficas dos nossos dias pós-verdade. Uhum. É, então, eu concordo. Porém, o que eu penso é que sempre houve isso. Sempre houve relativismo, sempre houve... Uma, uma ideia de não compromisso, a história marcada por isso. Apesar de, obviamente, haver ícones históricos de compromisso, de sacrifício e assim por diante. Uhum. Porém, eu acredito, e aí eu concordo com o Bill nesse ponto, que ainda que haja eh, essa realidade na sociedade desse compromisso e assim por diante, a igreja deveria bater o pé, sabe? Uhum. No sentido do quê? Quer ser parte? É assim que se faz parte. Uhum. E se você não quer, tudo bem. Falou, você não faz parte e não uhum. tem esses direitos é, perante a igreja. Portanto, eu penso que essa relativização que a própria instituição faz dela mesma uhum. colabora para esse tipo de comportamento pecaminoso daqueles que naturalmente já são pecadores e não querem se comprometer.
3: Uhum. Tem, tem, é, tem uma pessoa aqui... A...
1: Ela
2: deu... Ela deu super chat? Aliás, gente, é o seguinte, pausa aqui rapidão. Você que está ouvindo o podcast, instala o app da Onda e você consegue fazer a contribuição lá. Mas você que está assistindo essa live lá, está com super chat. Ajuda nós vai tá. lá, vai
3: é, lá. a pergunta A pergunta, na verdade, é uma colocação dela também apontando um possível... Uh... De, desse esfriamento, enfim, da, da falta de, de igreja das pessoas é A falta de clareza e a falta de igualdade em tratar todos os membros Independente dos seus valores no bolso Acaba sendo um grande problema dentro das igrejas Vocês consideram que isso era um problema? Tem, tem Eu tem, acho, que, eu enfim, acho que tem também, também.
1: Porém, é, eu acredito que isso também é muito perigoso em afirmar Porque ainda que haja isso E aqui ninguém é maluco de afirmar que não Há um, uma um preconceito, um sentimento que, por vezes, as pessoas absolutizam. Portanto, tem que ver se esses fatos são verificáveis é. ou apenas sentimentos, impressões, assim por diante. E tem
2: também saber o seguinte, que os pastores, eles terão amigos pessoais. Né? Uhum. Eu Acho que é uma coisa que a galera, às vezes, confunde, que o pastor tem direito de ter amigos pessoais e, às vezes, você vai ver o seu pastor na rede social dele ou de alguém. Pô, o pastor saiu para jantar com aquele cara lá, com aquele casal. Pô, uma vez eu convidei pessoa tem que entender isso, né? Que uhum. não, às vezes não dá. Ele tem amigos pessoais e não vai sair para jantar. Por exemplo, jantar na casa do Geis desisto. 2021 e até é. hoje não rolou. Não, então, assim, vai acontecer. Entendeu? É, não, não é que eu não falar isso. Mas é que eu sou colega de trabalho, não
0: me discuta as
2: coisas. Coisas na mesa. Coisas na mesa. Mas é o seguinte, eu acho que é assim, as igrejas elas precisam ter, acho que essa é a palavra que a gente não usou ainda, mas a gente já falou muito sobre isso. Direitos e deveres, entendeu? A igreja deve saber quais são os deveres dela. Então, ela deve se estruturar bem, para cumprir bem os seus deveres enquanto uma igreja, então a liderança, todo o corpo administrativo, cumprir bem os, os deveres da igreja, é, uhum. para que seja uma coisa organizada e as pessoas saibam onde elas estão amarrando a bicicleta delas, entendeu? Perfeito. E contrapartida, ok, eu, eu, eu tenho direitos, mas e quais são os meus deveres? Tem que estar claro também, uhum. e aí é a questão da aliança. Né? E a última Perfeito. pergunta
3: ainda sobre esse assunto que é, qual a opinião de vocês quando um membro quer sair da igreja, o pastor fala que vai orar para ver se é de Deus, e aí teve uma outra pergunta nesse sentido se é de Deus é, se é Deus quem escolhe a igreja que eu frequento ou isso é uma decisão que eu preciso avaliar eu mesma assim duas
2: boas perguntas enfim. e aí duas você, boas pode?
1: perguntas é... vamos lá vamos responder as perguntas enfim. vamos é, porque tem muita... a pauta é que aqui. tem muita
2: coisa boa aqui na pauta é, é. É. é
3: porque vocês mudam de assunto, daí a pergunta daí eu não vou voltar nas perguntas do ah. tema né tá
2: tá vamos. qual que é a pergunta a pergunta é, você eu vou sair é de da igreja e o pastor fala, não, peraí que eu vou orar pra ver se tu vai sair da minha não, igreja. Não, a decisão é da, da, do
1: indivíduo. Você é um ser livre e Boa. deve tomar a decisão de acordo com aquilo que você julga
0: ser, enfim, é, bom só tomar. Pra, só pra sair do meu país, tem que perguntar pra mim, tá ok?
1: <risos> Mas é claro que isso deve ser feito de uma maneira muito ética... E eu diria formal, inclusive, porque uhum. a membresia é um compromisso formal. Então, não é só sair pelas beiradas. Você tem que chegar e anunciar. Estou saindo, é... enfim. Ah, mas eu não vou te abençoar. Tudo bem, eu tenho a bênção de Deus, está tudo certo. Deve ser, então, um anúncio formal e baseado na tua liberdade como indivíduo. Nenhum pastor tem a autorização espiritual, muito menos social e civil, de aprisioná-lo dentro de uma instituição. Justamente.
0: Então,
3: frequentar uma igreja não é Deus quem decide quem igreja eu frequento.
0: Não, é você. você Agora, é o ser vale lembrar que, às vezes, essas, essas, é, essas é, argumentações elas são pautadas também no desvio da fé e da igreja local. Ah, eu tô saindo da igreja, tipo assim, daí o pastor não deve nem dizer isso, né? O pastor uhum. diz, cara, o que a Bíblia fala é que você deve congregar em algum lugar. Quer sair dessa igreja? Mas eu vou te indicar, então, uma outra igreja para você ir, né? Porque, geralmente, acontece isso também em contextos onde a pessoa tá dando migué para se desviar.
1: Ah, Fechou. completamente. Vamos lá. Vamos lá pros pontos que o Mark Dever coloca por que unir-se a uma igreja. Segundo ponto, ele fala para evangelizar o mundo. E como isso é verdadeiro. sim. É, sem sombra de dúvida a responsável pela evangelização do mundo historicamente foi a igreja instituição uhum. a partir de indivíduos mas a igreja instituição um indivíduo dificilmente eu diria impossivelmente conseguiria por exemplo sei lá é, fazer obras de caridade como estabelecimento de um hospital sem a ajuda de uma instituição dificilmente um indivíduo conseguiria fazer uma, uma abordagem social como a criação de uma universidade, se não por meio de uma instituição. Portanto... Algo que nós, cristãos, desvalorizamos e desconsideramos muito é que nós somos muito mais fortes juntos. Uhum. Nós podemos chegar muito mais longe juntos, inclusive no esforço de evangelização do mundo. Uhum. Um indivíduo dificilmente, por exemplo, consegue sustentar uma obra missionária de plantação de igreja no Japão. Mas a Igreja Unida pode
2: tornar isso uma realidade e a salvação dos japoneses possível. E aqui eu, acho que eu faço uma, uma analogia que talvez seja interessante, talvez seja horrível, vamos ver agora, vocês me ajudem depois. <risos> ah. Mas é que é o seguinte, e o fato de ser uma igreja e poder fazer mais e ter mais força... Pode ser que seja um pouco mais lento, e é aí que alguns ficam frustrados, porque queriam que as coisas fossem um mais pouco rápidas. mais rápidas. Não, às vezes por ser mais pessoas envolvidas, o projeto é um pouco mais lento, às vezes até burocrático, e precisa-se ter um pouco de paciência é. com isso e ajudar da maneira que você puder. E, claro, se você puder colaborar para agilizar o processo, legal. Mas entender que como são mais pessoas envolvidas, às vezes é um po... não vai ser sempre exatamente do seu jeito, é. Né? porque é comunitário.
1: Mas esse é um ponto legal, até porque acho que traz uma observação sobre a vida dentro de uma igreja, né? Aquela coisa de que, cara, tudo você não vai ter. No sentido de que você pode pertencer a uma igreja, mas não necessariamente aquela igreja, por exemplo, vai atender os seus anseios missionários. Isso. Uhum. Mas ela, coletivamente, julgando os interesses a partir da liderança, que você confiou a sua vida ao cuidado dessa liderança, vai definir quais são estrategicamente os melhores meios e o tempo para se abordar tais frentes, enfim, missionárias e assim por diante. Isso aí. Uhum. Agora, de fato. É, o pertencer a uma igreja contribui de maneira abrupta à evangelização do mundo e à expansão do reino de Deus. Sem a instituição, volto a falar, muita gente é anti-instituição. E eu afirmo, não só como pastor de uma instituição e presidente de uma instituição, mas como parte de uma também, a igreja ela pode ir muito mais longe é, quando coletivamente ela age do que quando
0: individualmente ela age. Uhum.
2: Muito bom. Perfeito. É isso aí.
0: É só olhar para a história da igreja. Como diria Spurgeon, todo cristão é um missionário, é um impostor. E vale lembrar, né? A igreja local é um corpo de crentes batizados que se organiza. Isso. Então, ela parte e, e se torna uma organização porque institui, em uma instituição, né? porque institui presbíteros, diáconos e assim por diante. Bom demais. Vamos lá, terceiro, terceiro ponto. ponto é para denunciar evangelhos falsos. E
1: aí? Ah, isso é muito bom. É, não no sentido de, de tornar-se um tribunal, né? Uhum. Onde as pessoas são julgadas, e né? aquele pregador, e essa igreja, aquela igreja não presta, enfim. Mas no sentido de as ovelhas terem a voz do pastor delas. Uhum. E dessa forma, as ovelhas serem é, protegidas contra falsos ensinos e maus ensinos que, por vezes, estão circulando por aí. Uhum. Portanto... De maneira muito clara, aquele que pertence a uma igreja está muito mais seguro do que alguém que está flutuando no mundo virtual, ouvindo palavras aleatórias de pastores aleatórios que estão ensinando assuntos aleatórios sem necessariamente ter fundamento bíblico. Uhum. A igreja, nesse sentido, ela protege... A sua, a sua membresia, ela protege o seu corpo de membros da, da, do ataque né, de lobos que, por vezes, acabam pegando os mais despreparados e desprovidos, até mesmo de intelectualidade, para
2: discernir o que, que é bom e o que, que não é bom. Até Perfeito. porque aquele versículo que é João 10, se não me falha a memória, né, ele veio para matar, roubar e destruir, não é sobre o diabo que o texto está falando, né, são sobre os falsos, falsos. líderes. É. Então, não que o
1: diabo não faça isso também. É, né? O diabo está por trás dessa
2: galera toda. né só que ali justamente é um é uma cautela contra os falsos líderes e a comunidade é isso, é essa proteção, né? É todo mundo com escudo fazendo aquela aquela formação onde os dardos inflamados do inimigo. Porque, por exemplo, até quando Paulo fala, né? Ele utiliza a armadura romana em Efésios 6 é uma é uma armadura individual, né? Espada curta, o escudo, mas é na, a falange, né? Ou seja, é a formação daqueles soldados ali que tem que dar uma proteção maior para o exército, né? Então ah, é. é legal essa figura de linguagem também.
0: Perfeito. Por isso que é importante é, participar de uma igreja bíblica e você também conhecer a Palavra de Deus para que você não seja enganado. Vale lembrar, a nossa audiência, você que entrou agora, nós estamos falando sobre é, membresia na série sobre marcas de uma igreja saudável e nós estamos respondendo a pergunta por que unir-se a uma igreja local e estamos apresentando alguns pontos aqui para falar sobre isso. Quarto ponto, então, que o Mark Dever fala é para edificar a igreja.
1: Maravilhoso. Também... Um outro ponto muito óbvio, porém muito necessário de ser destacado e pontuado. Mais uma vez, eu falo, olhando à luz da história da igreja, uhum. o quanto a igreja, no sentido coletivo da coisa contribuiu, por exemplo, para os avanços teológicos. Uhum. Aquilo que nós temos hoje como teologia, no qual podemos, de alguma forma, estar mais seguros em relação a algumas doutrinas, assim por diante, foram exaustivamente debatidos, defendidos, julgados pela igreja instituição uhum. ao longo da história. Portanto, de fato, a igreja, instituição e coletiva, ela contribui para a edificação no tempo e na história, no sentido de deixar um legado mais fiel da doutrina bíblica, deixar é, um legado mais, eu diria, caloroso e apaixonante de uma vida piedosa. Portanto, a igreja e instituição colabora para a edificação da igreja de Cristo. Perfeito.
2: É isso.
0: É, uma coisa sobre isso, quando, quando Pedro declara a <risos> sua fé em Mateus 16, ele... É... Há, uma, há três interpretações sobre esse texto né? Você é o Cristo, filho do Deus vivo E ele uhum. diz, é sobre essa pedra que eu edificarei minha igreja A primeira interpretação É a interpretação sobre Pedro ser essa pedra Que é muito utilizada pela igreja católica E, defendendo, e pelos bons inco... exegetas, né? Inclusive defendendo isso. A continuação ali do ministério papal E assim por diante, é que não. é a continuação de Pedro isso não. Mas é perigosa essa linha por causa disso Sim, é. Mas por exemplo e aí, uma segunda interpretação é que Jesus faz um trocadilho, né? Então, é sobre. Pedro. Ok. Então é sobre essa pedra que eu edificarei minha igreja apontando para ele, né? Então é sobre essa pedra, eu, né? Sobre mim que você vai edificar a igreja. E de fato Jesus é a base. que Jesus está apontando para ele, né? o texto, não é, diz isso. Não diz mas. isso. E há uma terceira a, a Nossa, interpretação é que é também muito é, tida por alguns é, é, reformados que é a ideia de que é sobre a declaração de que Cristo sobre é o filho de Deus, né? é que Jesus vai edificar a igreja, então sobre todos aqueles que afirmam que Jesus é o filho de Deus, então por exemplo, numa igreja local como isso acontece? Gente, é sobre nós que afirmamos que Jesus é Senhor é que ele vai edificar, então não é só sobre o Bibo que declarou que ele é o filho de Deus, mas o pastor Lipão também lá na aliança de membresia, ele declara que pai, filho, espírito é o Deus sobre a sua vida, que ele está debaixo desse governo, ou seja, é nós juntos que fizemos essa declaração que Cristo está inter interessado para edificar
2: é isso não é se você lê as cartas de Paulo é é, é Eu isso queria
3: fazer uma pergunta no final então.
2: então... Ah, não, é, é, um, é um pro outro, é um pro outro. Edifiquem um ao outro, entendeu? Ah, então, uh -huh. assim, a, a edificar a igreja, você pertence, você luta pela igreja. Uh -huh. Entende? É por isso que a gente que está numa igreja local, a gente dói quando vê escândalos, a gente é sente. E, mesmo que não seja a nossa denominação, e até igrejas que talvez tenham um credo um pouco diferente do nosso. Mas a gente lamenta, porque são irmãos. Entende? E, e, e nesse sentido, por exemplo, eu entrevistei o. Esqueci o nome dele agora, o André, o primeiro nome eu esqueci, sobre a igreja perseguida. Cara, é, é isso, a igreja perseguida somos nós sendo perseguidos. É. Entende? Então, essa. Cara, olha só, meu, agora vem um negócio aqui. Agora, revela, vem um manto oh! aqui. É, não, porque olha só, quando Jesus aparece para Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem Paulo perseguia? A igreja. A igreja, uhum, perfeito. entendeu? É o corpo de Cristo, cara. Então a gente não pode perder essa dimensão que nós somos o corpo de Cristo. É, uhum. E a igreja, a igreja que é perseguida, seja a igreja na Macedônia, a igreja de Jerusalém, a igreja na Caia, não, é a igreja de Cristo. E a gente não pode perder essa dimensão de edificar a igreja. Uhum. É por isso que a gente viaja pregando independente da denominação. Bibo, se te chamasse uma católica para pregar, você iria? Eu iria. Entende? Ah, eu vou, cara. É pra pregar o que eu prego? Eu prego. Uhum. Se, não, se tiver que mudar a mensagem, não vou. Entendeu? Uhum. Então, assim, porque edificar o corpo de Cristo. Entende? Então essa ideia, esse compromisso Porque é o corpo
0: de Cristo E eu quero edificá-lo, entendeu? Perfeito
3: Tivemos um super chat aqui Nossa. do Gesiel Oi.
0: E aí ele... Oi, eu acabei <risos> de fazer... <risos>
3: ele perguntou <risos> se a live vai ficar salva depois
2: Todas elas ficam, inclusive depois viram um podcasts Que você encontra em todas as plataformas digitais Tá um pouco atrasado, mas já vai ser atualizado, atualizado lá Mas no YouTube tem tudo, tá? No YouTube tem todas as lives lá Com os erros de gravação, o e fazendo suas imitações É, depois... é verdade tem uma
3: pergunta aqui da Bela, de Chicago. Ela pergunta o seguinte... Em uma o implan... dela é muito bom. O, em uma implantação de igreja pequena, essa divisão de ofícios entre membros da igreja pode ser muito mais desafiadora. Qual a opinião de vocês?
0: É, Bella, here's from again. You use a picture and a back that could, uh, Chicago, né? <risos> <risos> woman's saw you and church a of small church and... <risos> <risos> Ela...
1: Não, De fato... Vou pegar um café. É, cada, cada igreja, cada tamanho de igreja tem os seus desafios. Uma igreja pequena tem os desafios diferentes de uma igreja grande, uma igreja grande tem diferentes desafios de uma igreja menor. Portanto, é, essa divisão de ofícios e ach, acho que até, inclusive, essa especialização de dons e ministérios é uma igreja grande que contempla. Por exemplo, somos nós aqui que contemplamos a possibilidade... Do tamanho da nossa igreja, de alguém exercer o dom de ensino e apenas o dom de ensino, e não ter que mais se preocupar com outras demandas eclesiásticas. E isso é um, é um bônus é, de uma igreja grande. Mas uma igreja pequena, gente, o que ensina é tem que lavar, tem que limpar, é tem que arrumar cadeira, limpar banheiro, enfim, por aí vai.
2: Por isso que eu vim para onde? Igreja
1: grande. <risos> <risos> uhum. Gente, é. vamos lá. O que envolve ser membro de uma igreja? Hum. Eu acho bem legal o que ele pontuou aqui. Faltou cinco. Quinto, quinto. Ah, ponto, não, faltou quinto. Do quinto ponto, reformado, cara. discípulo de John Piper, adorador Sim. de Spurgeon. Tá, tá amarrado. <risos> Sou discípulo de Jesus Cristo Aleluia, e adorador
2: verdade. de Deus vivo. E
0: o que... quinto ponto ali, porque unir-se a uma igreja, é para glorificar a Deus. É isso. É isso. Amém, Pronto, cara. Não tem nem Só lhe deu glória. Olha aí. É só lhe deu glória, é verdade. Eu e acho que fato, é bem isso mesmo. Eu acho
1: que até o fato de unir-se a uma igreja já é uma forma de glorificar a Deus, porque é uma quebra... Ah de egoísmo, de egocentrismo, de conformismo, de comodidade que glorifica a Deus. é Você sendo expelido desse mundo tão pequeno que você criou em volta de você e entregando-se ao serviço um ao outro, né? É, inclusive Perfeito. teve uma pergunta,
3: né? Porque não, não vamos voltar nessa pergunta, mas por exemplo ele perguntou assim, ah se eu não me sinto bem na igreja mais eu devo sair? se sentir bem, não é bem a, o critério para você sair, muitas é, vezes quando não é. se trata de um núcleo, como a gente tava falando é que de fato une a, a essa igreja, a igreja de Cristo, né uhum. mas uh, eu acho que na verdade isso não é, como a gente falou, não é só a da igreja, né mas uh, é uma, até uma conversa que eu tava tendo com o Lipão, assim tipo, meio cabreira, assim, com a vida mas é, falando é, sobre vou isso sair da igreja. <risos> vou sair da igreja não, 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 não. É, falando sobre isso as pessoas hoje, eu não sei se é hoje ou se é porque eu comecei a raciocinar fiquei adulta, isso, né, isso. e comecei a pensar que a vida não é tão legal assim. <risos> Mas é, cara, as pessoas só ficam quando tá bom para elas. E o pior é as juras de amor, né? Caraca. Por exemplo, quando elas chegam pra gente,
0: as juras de amor. Não é? Elas ah. chegam
3: pra gente falando, o quê? Você só é, é tudo para mim. Oh. Uh, né? vou, olha, conta comigo, pra sempre uh -huh. é, é tudo uma jura de amor Aí é só ter o primeiro momento Que a gente, sei lá, que acontece qualquer primeiro coisa barrados
0: no
2: baile Ups, 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 Acabou, é. entendeu? Ups.
3: Exatamente, então foi uma conversa que eu tive com o Lipão Eu cheguei uma vez na sala dele chorando, de fato sentei na mesa dele e falei assim, ó, é o seguinte A partir de agora
2: Balançando mega hair
3: É a partir uh -huh. de agora uh -huh. Eu falei pra ele assim "Não". E aí, De fato, eu, eu fiz uma pergunta pra ele Eu falei assim nós, como igreja, a gente deve é, é, acreditar nas pessoas que elas serão fiéis à igreja, né? Fieis àquilo que Deus está dando para nós como mundadura, vamos dizer, da igreja local, né? Ou a gente tem que desacreditar de todo mundo, porque é assim que as pessoas são. A partir do momento que elas... Né, porque isso define muito do meu trabalho, define muito de como eu vou é, é, aconselhar, de como eu vou contar com as pessoas ou não, porque ou você conta, tipo... Venha a igreja, né? Amamos vocês, estamos juntos. Ou, não, eu sei que até hoje tu tá aqui, mas amanhã eu já desconfio de você. Que
2: seja eterno enquanto dure esse É, mais ou, ou menos é isso tipo aí. É isso, né? Não
3: é? É, enfim, então, mas é só... Não, é essa do... é uma
2: pergunta que tava na pauta, que eu acho que a gente podia abrir um parênteses para responder. Uhum. Quais motivos para sair de uma igreja, né? Ah, o o Porque é muito difícil você julgar isso. É. Porque, por, hoje em é. dia, o cara descobre uns pregadores bons na internet, aí o pastor dele não prega tão bem, o cara já acha que é motivo pra sair da igreja. É. Aí é. o cara leu um livro do John Piper, viu duas pregações do Nicodemos, ah, eu é. sou reformado e meu pastor é um pentecostal e tal. Sou calvinista. Eu sou calvinista. Então, assim, calma, não é isso. É. É, é, você Pensa, porque mudar de igreja é uma coisa chata, te consome pra caramba. Aqui é um e cara perigoso, que já mudou. Né? E é perigoso, porque você pode ficar navegando por um monte. Por quê? Porque, no é. fundo, você procura uma igreja... A sua imagem e semelhança. Você procura uma igreja e não existe, cara. Toda igreja que você for, se você lê um pouquinho, se você estuda um pouquinho, você vai ter que fazer
0: concessões. Ou então uhum. abra
2: o seu ministério. Então, entendeu? Uhum. Porque. Não, não não, não faço isso, não. Não não, é, não, não, não faz isso, não. não, não, não. não. É, eu ia oxe, falar, oxe. o
0: Ed Stetzer fala que uma das, das, das maneiras que não deve se agir, abrir uma igreja é porque. É, é por esse motivo aí. É. Sim, não,
2: porque é um motivo egoísta, é um motivo, é. no fundo, que não contempla o próximo. Então, assim, veja bem antes de mudar. Agora, assim, por exemplo, vocês devem receber muito isso nas suas caixinhas, porque se eu recebo, imagino vocês. Ah, na minha igreja não tem discipulado. Ah, o meu pastor prega a teologia do coach. Ah, o meu pastor prega a teologia da prosperidade. Cara, eu nunca falo pra pessoa assim, cara, analisa calma, tenta uma conversa, tenta uma aproximação quem sabe essa incomodação seja Deus te levando para implantar isso na igreja e tal, então assim é muito difícil gente, motivos para sair de uma igreja olha, se o evangelho está sendo ferido Analise isso e tal Se você vê que é um caminho sem volta Aí procure uma igreja mais próximo da Bíblia Do que uma igreja mais próxima da sua casa
1: Pecado não tratado na liderança Também Justamente, é algo muito isso. sério Que deve ser levado em consideração
2: Cobertamento, né? Tipo, é. passa um pano e tal Realmente, é o caráter né, da liderança e tal Agora,
1: acho que até pegando carona No desabafo da Lara ali anterior a Larinha, a Larinha. É, Ah,
3: eu tô cabreira é, ah. Eu fiz um tô post brincando. hoje
1: falando sobre relacionamento Que eu acho que é bem, bem pertinente onde eu falo que ordenar bem os relacionamentos é tão importante quanto se relacionar. Família, Olá. igreja, cônjuge, filhos, amigos, colegas, discípulos, ovelhas, inimigos, próximo, Deus. Esferas de relacionamentos diferentes uma das outras que exigem diferentes responsabilidades expectativas. É culpa sua se frustrar com sua esposa se você espera que ela seja uma colega de trabalho. É culpa sua se frustrar com a igreja se você espera que ela seja Deus, é culpa sua Uau. se decepcionar com seguidores do Instagram se você pensa que eles são seus discípulos. Organizar os relacionamentos te fará proteger melhor o seu coração e dar benefícios corretos para cada tipo de relacionamento. Eu aprendi a duras penas e muitas decepções. Quem esperar que esteja comigo até a velhice? Muito bom. É, a respeito disso, sabe? Muito é bom. preciso organizar muito bem as esferas de relacionamento. Uhum. Acho, inclusive, que muitos casos de adultério são causados por causa disso. Uhum. Porque há uma exposição, há uma intimidade que deveria ser dada apenas a sua esposa, ao seu marido. Aí você dá um, uma vazão de intimidade, por exemplo, a um colega de trabalho que deveria estar sendo tratado como colega. É mas você está tratando como seu cônjuge, abrindo o coração e assim por é. diante. Aí outras pessoas, por exemplo, se frustram com a igreja porque colocam sobre a igreja a expectativa que deveria ser posta sobre Deus. A igreja não é a Nova Jerusalém, a igreja não é aquela que vai curar suas enfermidades, a igreja não é aquela que vai te sustentar em todo o tempo, a igreja não é aquela que vai te salvar, a igreja não é esse... Uhum. É, é... Essa coisa toda que, por vezes, algumas pessoas acabam acumulando sobre ela. Então, organizar os relacionamentos, acredito que já ajudaria muito na forma como as pessoas se relacionam com a igreja. Passa perfeito.
2: a régua. Tem uma,
3: uma pergunta super chat do mesmo, a pessoa do GZL. Do GZ.
2: te... De quanto é esse super chat aí? <risos> Julgando, Isso É 20,
3: tá aumentando. Rapaz, mano, obrigado,
2: meu irmão. Ó, gente... Você não deu superchat ainda, criatura. Você vai lá, dá o superchat. Põe na tela aí, produção se ideia, chave Pix. Abençoa põe nós aqui, tela, galera. Põe na tela, véio, essa põe do a tela aí, aqui, velho. Ele disse, de obrigado pela resposta. Aí, outra
3: pô. pergunta. Teria a possibilidade ah, de eu ah, e outros líderes da igreja ir até vocês para ouvir mais sobre esse assunto institucionais?
1: Então, nós temos um programa de suporte para as outras igrejas locais, que nós chamamos de imersão onda dura. São três episódios que acontecem durante um ano. O primeiro episódio, que já ocorreu, que é para plantação de igreja, então plantadores de novas igrejas, enfim. O segundo episódio, que é para pastores e líderes de igreja local, que vai acontecer ainda agora no mês de agosto. E o terceiro episódio, que é para suporte e influência e inspiração ministerial nos diferentes campos ministeriais de uma igreja, trabalho com crianças adolescentes, oh. assim por diante, que vai ocorrer em setembro, portanto fique ligado no perfil @ondadura lá no instagram, para que quando formos anunciar você possa fazer parte desse projeto. Perfeito, Perito. gente
0: agora é 2h23, a gente ia falar sobre o que envolve ser membro de uma igreja vamos, vamos dar uma pincelada vamos, vamos rápida? Vamos, isso, vamos lá então envolve Boa, porque... ofertas gordas envolve
2: ofertas gordas e não encher o saco do dia de volta <risos>
3: Porque é, teve uma pergunta da Bárbara exatamente sobre este assunto. Ela perguntou se é, servindo ou só dando dízimo já serve como alguém que faça parte do de ser membro. Vamos chegar lá.
0: Vamos chegar lá. Primeiro é, envolve o batismo, certo? Exatamente. Precisa ser batizado para o cara é, é, participar de uma igreja local? É isso? É, como é que é? É porque porque a igreja local ela precisa pelo menos se
1: esforçar uhum. para tornar parte dela quem pertence a Cristo. Certo. E o pertencer a Cristo passa pelo batismo. Uhum. Aquele que crer e for batizado será salvo, não o batismo como um ato salvífico, mas como um testemunho de fé público e confessional da sua fé em Jesus. Portanto, uhum. aquele que nega o batismo, ou aquele que não quer se batizar, na verdade, ele já está negando a sua fé. Uhum. E negando a sua fé, então não tem por que ele pertencer a uma igreja local, porque a igreja local é formada de pessoas que creem, em Cristo. Uhum. Portanto, por esse motivo, é imprescindível que alguém seja batizado para pertencer a uma igreja local. É Perfeito.
0: Isso aí. É isso Segundo Perfeito. ponto. Segundo ponto. É, achei que ia dar uma, uma, uma complementada ali, Rodrigo Bico, mas não. não. eu, tô, eu tô, vou poupar as palavras,
2: é. eu concordo, eu assino com o redator.
0: Fechado. É, subscrever a declaração de fé e o pacto eclesial, né? Aqui na Onda Dura a gente chama também de declaração de fé e aliança pública de membresia, né? É, Aliás, deixa eu falar aqui, deixa eu
2: cortar o pastor, porque o pessoal pergunta muito, cara, como é que é ser arminiano numa igreja calvinista? Gente, gente, eu assinei a declaração de fé, e ela, tipo assim, é porque nós concordamos naquilo que é essencial, galera. Vocês se perdem muito em, sabe, em picuinhas, em coisinhas e tal. Tem diferença na soteriologia? Claro que tem. Só que o meandro, sabe assim, tem algumas coisinhas que são diferentes. Agora, eleição, predestinação, estamos tudo junto, abraçado together, entendeu? A gente pode divergir em uma outra coisa. Só que cara, a, so a compreensão soteriológica, na minha opinião, ela não é o fundamento de uma eclesiologia toda. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a galera se perde em alguns detalhes, e isso acaba, inclusive, por que eu toquei nesse assunto? Porque tem muita gente descobrindo a fé calvinista e tendo problemas em igreja. E são de igrejas pentecostais. Uhum. E aí estão super valorizando. Sabe, uma doutrina da predestinação do ponto de vista calvinista e não deveria, e não deveria, entende? Então, assim, cara, cuidado, você está numa igreja pentecostal boa, um bom pastor, uma boa membresia, entendeu? Gente legal, que, mas tem, tem ali, tem a pegada que a gente falou no começo, né? Costumes pentecostais e tal, e aí você está se assim, encantando por uma ou outra coisa do movimento reformado... Cara, cuidado, cuidado, porque às vezes você pode sair de uma igreja boa, saudável, só porque ela não tem o tríplice amém como você é. gostaria. Então, abre a baga.
1: É, exatamente. Perfeito, eu acho perfeito. que é muito importante o Bibo salientar isso, porque, de fato, há uma, uma revoada, é, eu diria, de, de, de paixão, né, é. a respeito da teologia calvinista, reformada, enfim, que muitas vezes é baseada numa ingenuidade e eu diria até num efeito colateral de erros da igreja pentecostal. Portanto, não é uma motivação pura, santa, e muitas vezes, inclusive, não são baseadas em profundas convicções. Boa. Por hum. exemplo, eu lutei e relutei muitos e muitos anos para chegar a algumas conclusões soteriológicas e afirmar Algumas conclusões soteriológicas Não que eu desconhecia uh, O campo soteriológico de debate Mas porque, eh, por exemplo O calvinismo e o arminianismo E etc, o pelagianismo e assim por diante Tem pontos muito Profundos e que exige muito debate e muito pensamento fluindo hum. aí na tua mente pra você chegar a uma conclusão. Então, é. não seja precipitado, jovem gafanhoto.
0: É verdade. Perfeito. Por isso que é feio é, é desprezar as outras linhas soteriológicas. Muito feio. E rebaixá-las, né? É, e é, e rebaixar. Eu,
1: eu, eu gosto daquilo que o bibo o afirmou, porque eu concordo com ele. É no sentido do quê? De que a soteriologia, ainda Fala que seja. Fala esse esteja... termo, é o quê? É o estudo da salvação. Bom. É, é, o estudo da salvação, ainda que seja um assunto teológico muito importante Que os pastores de alguma forma precisam dominar e ter alguma tipo de firmeza para pregar ele é um assunto que, se tratando da comunhão da igreja, ele é secundário. Porque, no final das contas, todos cremos que é
2: Deus quem salva. Perfeito. Ponto. Ponto.
1: Então, você vai salvar de qual forma? Enfim. Todos nós cremos uhum. que somos
2: predestinados, somos eleitos. Está tudo junto, é. gente. Ah. É isso. Vamos lá, vamos continuar. Perfeito, Subscrever Paulo. a declaração
1: de fé e o pacto eclesial. Bem importante. Acho muito importante uma igreja, como, por exemplo, nós temos, ter uma declaração de fé pública, onde ela pode se resguardar, inclusive, de acusações falsas a respeito daquilo que ela prega. Porque, por exemplo, um líder pode cometer algum, algum equívoco, que daí eu não chamaria de equívoco, mas falar e defender uma heresia, e o fato de ele defender uma heresia dentro de uma igreja que tem uma confissão teológica, defende essa igreja desse líder. Por quê? Porque ele vai falar isso e aí os membros, por exemplo, do grupo pequeno vão poder falar, não, peraí, a nossa igreja não pensa dessa forma, é você que pensa. Uhum. Portanto, isso. essa, essa concordância teológica primária é muito importante é, uma igreja ter. Acho que algumas igrejas talvez até, inclusive, numa vaidade, querem ser muito exaustivas na sua declaração de fé. E eu não sou muito a favor disso, não. Eu acho que devemos ser um tanto quanto gerais na nossa declaração de fé para que nós não fiquemos é, separando o joio, de, de, joio do trigo antes da
0: hora, sabe? Muito bom. É, o que nós precisamos entender é que toda igreja é confessional. A diferença é se ela é publicamente confessional ou não. Então, se. se por exemplo, não, não, peraí, 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 peraí. Pera não, mas se ela, se ela de, Toda a igreja tem um credo. Não, mas credo então. Em não, cara.
2: Não, isso um, não um, é uma Não, ele tem um credo, assim, tem um credo muito flutuante que depende muito da cabeça do líder. É uma realidade que a gente vive no ah, mundo inteiro. Não, eu digo não, não, uma não igreja mas ele está dizendo que mesmo que
3: você não tenha clareza, alguma ah, tá. coisa você acredita. É, alguma, e a, por exemplo, eu
2: que esse líder uma... acredite, sei lá, na
0: carochinha lá. É, não,
2: mas eu acho que é aí que destou um pouco. Acho que talvez eu tenha confundido um pouco que eu fui mexendo no celular. Me perdoa se eu estiver confundindo as coisas e tal atualizando o meu Instagram, mas olha aqui, o que o Pastor Lipão falou é legal, por quê? Porque a onda dura, ela tem um credo que inclusive, ela joga em última análise até contra o próprio Pastor Lipão, o que eu quero dizer com jogar contra? Porque no dia que o Pastor Lipão falou um negócio lá no culto, ah, peraí, não, não é, na nossa confissão de fé, é diferente, entendeu? E tem muita igreja que não tem a confissão de fé e só tem o líder. Uhum. Então, varia de acordo com o líder. Tipo, uhum. se o cara agora tá numa pegada mais assim. Cara, eu conheço várias histórias de igreja uhum. que a cada seis anos ela tem uma pegada diferente. Uhum. Por
0: quê? Porque não, o pastor mas... vai arriscando coisa diferente. E aí, tipo, meu, agora a gente tá nessa varia. Nessa uhum. Mas, por exemplo, no dia de hoje o líder acredita em algo. Ele crê em algo. É, Ele declara alguma um coisa. Por isso que é importante deixar público o que crê, entende? Uhum. E assinar e... Pra isso, que seja deixar... a de... É. é que tu falou que toda a igreja tem um credo. Não, sim
2: não, né? Porque tem igreja que só tem o credo que tá na cabeça do líder e que muda é. de tempos em Tempo. Por isso não que eu é disse Que às vezes
0: é público ou não é, Mas tem <risos> Acabou esses pontos? O pacto não, eclesial Isso, oh, o pacto Deus, eclesial que é, que é justamente a, a, As duas afirmações lá Que eu falei Sobre é, homologia E pro, proteste É essa coisa de Assumir compromissos Né, Bibo? O Bibo tá manjando meu, O Martin meu... Busser Tá fazendo efeito Ei mas é, é, esse, esse termo é justamente de assumir um comprometimento. É, é. declarar que você faz parte de uma igreja sim. local. Declarando no caso que é rei. No caso da Onda Dura, acho bem legal até dar aqui. Como, Bota o cafezinho como, aí, Arminiano. Como testemunho. <risos> <A mini> mano.
1: <risos> como testemunho, na Onda Dura nós temos uma, um pacto de membresia, uma aliança
0: de membresia. Que é feito com sangue, né? Que a gente <risos> corta os pulsos. Cadê?
1: A galera vai, vai pensando que é. Pega é... Um corde, ah, é, é. Só né? é... o corte. vocês faziam
2: sacrifícios, né? e o Lipão aqui atrás da igreja, né?
1: É... É, nós, como igreja, temos um, um pacto, uma aliança Só de membresia. Não, gente, de é um texto onde os membros são expostos a esse texto e ao é. fim do, da escola de membresia, eles então assinam é, é. essa folha, esse documento, enfim, assumindo esse compromisso de acordo com esse texto. Uhum. E aí, então, quando nós apresentamos eles à igreja que é no culto de formatura, enfim, dessa turma, eles, de uma maneira pública, leem essa aliança de membresia testemunhando, concordarem com essa aliança e com esse compromisso que fizeram. E aí, dessa forma, então, nós podemos cobrá-los acerca desse compromisso feito e eles também podem nos cobrar acerca daquilo que nos comprometemos como igreja. Muito bom. Perfeito, perfeito.
0: É, eu acho que falamos tudo, né? Eu, eu acho falamos muito tudo. legal
1: e importante a gente citar aqui é, o que ele fala sobre as responsabilidades de membros. Perfeito. Boa. Ah, verdade. É, ele fala lá. Primeiro, assistir cultos regularmente. Muito importante.
3: Uhum. Pode ser online. Porque ficou pode essa ser, pergunta pode. do ar e a galera me ficou perguntando aqui. Gente, o online, vale ou não vale? Sou membro ou não sou? Mas
1: aí, isso é o acordo de cada igreja local. Cada igreja local vai fazer o seu acordo de como
2: pode ser a vivência dos cultos públicos dela. É, tem um desdobramento aí. É, porque, por exemplo, a gente foi forçado a fazer muita coisa online, né? A gente foi forçado por conta da é pandemia. É tem muitos que não
3: querem voltar, gostaram de ficar online então, mesmo quando já voltou tal. Mas aí e tal. eu
2: discordo. E aí, porque a gente optou pelo online por uma necessidade de manter a comunhão. A gente optou uhum. por online. Não é que a gente optou. Era a última opção. Era a última opção. E graças a Deus por essa opção. É uma Agora, é, é paliativo. Cara, né? é um band-aid. É um band-aid em cima de, um, sei lá, de, uma, de uma fratura exposta, entendeu? Uhum. Porque assim, o online é bom. É uma bênção, serve pessoas que estão acamadas, que não podem se locomover. Agora, você tem condições, pessoas saúde. Pessoas distantes, entendeu? né? É, pessoa, é, isso acontece. a Onda Dura tem esse serviço, tem. né? Uhum. Só que assim, de alguma forma, mesmo que tenha o um cara lá na cidadezinha tal que participa da Onda Dura online. Qual, eu imagino que a orientação que vocês dão é, uhum. cara, evangeliza. Exatamente. Por quê? Porque daqui a um momento já vai ser tu e mais dois. É, na verdade, e, a
1: maneira como a gente comunica isso, inclusive, é que não é uma igreja online, é uma igreja híbrida. A ideia é qual? A ideia é que, ainda que eles acompanhem o culto online, que eles acompanhem um corpo dentro do de um grupo na casa deles. Enfim. Aí a
2: coisa vai crescer, aí tem que mandar um obreiro para lá, Exatamente. aquela coisa toda, entendeu? Porque, cara, o online é paliativo. Porque é. assim, ah, eu gostei do online. Isso reflete, não, não quero julgar a pessoa, mas já julgando, isso reflete uma postura egoísta. Porque, cara, nada é melhor do que o conforto da sua casa. Entendeu? Um sofazão, aí você vê o culto com pipoca. Mas, mano...
0: Não, e as é incomodações é. também da, do presencial, né? As não, implicações que... do servir, de viver. Não, e igreja. às vezes eu
3: enxergar a igreja como algo que me serve, né? A igreja precisa me servir, né? É. Não faço parte desse corpo pra servir a Deus naquele hum. lugar e adorar a Deus naquele lugar. Não no lugar, no, nesse sentido mas com os meus irmãos, né? Em comunhão, hum. uns aos outros, que, que uns aos outros é isso que Justamente. eu tô vivendo, né?
2: E aí tinha uma pergunta que a gente não respondeu, né? Ah, é só daudismo ou eu tenho que servir na igreja local? Depende, né? Tem igrejas que são enormes e que talvez não dê para todo mundo servir na igreja. É. Agora, se você for se informar, talvez existe alguma coisa que você possa... Por exemplo, a Onda Dura é uma igreja grande pra caramba. Mas e será? Eu ia
3: dizer, gente, mesmo que a igreja é grande pra caramba, sempre eu tem eu as novas... Aí é que
2: tem. Aí, dizer, aí que é que tem. tem. É, olha aí. Então, show de bola. Tá respondido, então. Aqui,
3: por exemplo, na Onda, sendo grande, aliás, é, as homens tá para o estacionamento. Aí, estamos precisando. Olha, homem para o
2: estacionamento. É isso, entendeu? Então, assim, Sim. eu vejo, pô, a igreja, a Onda é uma igreja grande pra caramba. E toda semana tem no grupo lá, gente, precisamos de homem para o estacionamento. Gente, mulher pra não sei o quê. Ações gente, sociais,
3: assim, visitas, enfim. Coisa filho, fazer ah. que não
1: falta, é, mas vamos não, lá né? assistir cultos regularmente é necessário é muito importante falar isso porque por exemplo, alguém pode dizer, ah, sou membro da Onda Dura, mas <risos> veio em 2019 a última vez, é. não, você não é membro da igreja, você é um frequentador esporádico conforme a tua conveniência é então, ser membro exige regularidade e participação nas e aí, reuniões exemplo... públicas. E, obviamente, compreendendo as circunstâncias, como falamos anteriormente, sobre, por exemplo, a impossibilidade de estar presencialmente, como nós, enquanto igreja... Durante a pandemia, deixamos muito evidente que aqueles que não se sentiam confortáveis em estar uhum. presencialmente aqui, ainda podendo estar, poderiam acompanhar através, enfim, da internet, do online, enfim. Mas, entendendo as circunstâncias que estamos vivendo. Portanto, Sim. é fundamental a regularidade nas reuniões.
0: Exatamente. Algo que o pastor lhe pontuou que é muito importante é... O cara não vem desde 2019, de repente aparece noivo e quer casar, quer que o pastor da igreja faça o casamento. Você precisa ser um membro da igreja para receber o um pastor... para estar casando você e outra para apresentar os filhos Boa, também, é um compromisso com a comunidade e os pais, tanto que no nosso certificado no dia da apresentação dos filhos, é uma assinatura do pastor que fez a apresentação e da, da, da liderança das crianças lá do kinder, uhum. representando essa união entre a igreja e a casa na educação cristã dos Aliás, filhos. Aliás, deixa eu falar,
2: cara, isso é um mal de muitas igrejas evangélicas que, por... primeiro que os evangélicos tornaram a apresentação o batismo gospel, né? Então, a pessoa dá o... não, não tem que apresentar a criança, meu Deus, ela já tá com três meses, a gente não apresentou na igreja, não
3: tá abençoada não tá abençoada tá...
2: e tal, então assim então, a gente desprotegida, tô... desprotegida ah, se viveu morrendo. três meses ali e
3: na, na não, é, foi no na limite, Iba. foi no pau da goiaba
2: vai morrer como pagão, então assim, tipo, tem que tomar cuidado a gente não, a gente não batiza crianças, galera e muitos cristãos transformaram a apresentação em batismo é, infantil. É, o batismo infantil, e outra coisa que eu vi muito em igreja evangélica, é assim o cara chega, pô a minha irmã, pastor, tem um filho e tal. Pô, eles queriam apresentar na igreja e tal. Mas, cara, eles não são membros de nada. Quantas igrejas eu vi apresentar? É, qual a motivação disso? Na, não, não, é, é isso. Porque a gente transformou num batismo, um batismo gospel. Hum. E, tipo, não, cara, não é assim. Tipo, a pessoa nem frequenta a igreja e vai apresentar a criança. Cara, quantas pessoas, quantas histórias, assim, não traz, vão um abençoar a criança. Mas, cara, não existe nada. Não, porque vamos apresentar como Jesus foi apresentado. Já está errado porque Jesus foi apresentado porque era o primogênito macho. Só por causa disso. Não, cara, a apresentação de criança não tem nada a ver em apresentar criança para Deus, em última análise, porque isso aí os pais que devem fazer é apresentar para a comunidade. Então, hum. é, um, é um acordo comunitário esse negócio. Exatamente. Perfeito.
1: Então, participar das reuniões públicas, dos cultos públicos, é, regularmente. Segundo, participar da ceia do Senhor, um outro ponto muito importante, né? A ceia do Senhor, ela é, enfim, uma, um, uma participação que dá, dá testemunho não somente da participação do corpo de Cristo, mas também da participação
2: de uma igreja local é, testemunhando da participação do corpo de Cristo. E aí leia com atenção 1 Coríntios 11, para você perceber como a questão comunitária ela é essencial no que diz respeito à ceia do Senhor. Como não é brincadeira ter comunhão uns com os outros e por aí vai. É verdade. É, é. Terceiro ponto... Participar coerentemente
1: das assembleias. Aqui fala a respeito dessas reuniões públicas, que, por exemplo, no contexto no batista, no caso, é, é feito para definições e decisões da igreja. Porém, nós, como andadura, ainda que não sejamos batistas, congregacionalistas, enfim, nós. Temos, volta e meia, reuniões públicas internas Onde nós damos uma visão Onde nós falamos sobre os passos da igreja Então essas reuniões internas feitas para os membros da igreja é De extrema é, importância e eu diria até inclusive de obrigação De quem participa dela pertencer e fazer parte dela Uma, uma assembleia que nós fazemos Que obviamente não chamamos de assembleia, por exemplo e, Anualmente é o nosso Tudo Nosso, onde nós é. encerramos o ano, damos as diretrizes para o próximo ano e assim por diante. É uma reunião formal para os membros da igreja. Muito bom. Quarto ponto, orar com regularidade. Enfim, orar pela igreja, orar pelos irmãos e assim por diante. E quinto ponto, fundamental, contribuir com regularidade. Portanto, a participação financeira na vida da igreja,
2: é obrigação do membro de uma igreja. Muito bom. É isso aí. Não precisa explicar, né? É autoexplicativo.
0: Além o, o
2: da oração é importante a igreja promover também orações comunitárias, né?
0: Aliás, é. onda dura todas as segundas-feiras, todas as segundas-feiras 19 horas, estamos aqui com uma sala de oração aberta e em breve uma casa de oração com vários horários para orar. Olha aí, é isso que eu estou é. falando,
2: a igreja local ela precisa prover espaços para oração pública,
0: a igreja local precisa prover espaços para estudo bíblico. Perfeito. Entende? Então a igreja local. Toda segunda-feira estamos aqui ao vivo, eu, Renan Macieres, pastor Lipão no estudo bíblico. E olha aí. E, e toda segunda-feira. E, e aí, é isso. E quando passar a pandemia, tornar essa parada
2: gravada e quem quiser vir aqui assistir... Assim, Inclusive,
0: sobre isso, já tem vacina chegando no Brasil aí Eita. e vacinando e, a galera. E, bom, do... Gente, falar em vacina,
2: pelo amor de Deus, gente. Vai no posto e toma que botarem no teu braço. Vai virar sommelier de vacina agora? Olha, eu sommelier. quero a Pfizer. Ah, pá. Tu tomava suco de caixa, suco de, de plástico, aquele suco que comprava no terminal de ônibus. De arminha. De arminha, que tinha um fuquinha. <risos> aquela água de barro lá, vai escolher vacina vacina agora? Ah, para, mano. olha tu come Pfizer... salsicha, velho. Pera aí, tu come pô. salsicha e vai escolher vacina? Aí, tá para, vai ligar pra esse bobo aí. É isso aí, pô. Minha esposa eu... foi vacinada hoje. A Pfizer...
0: A, a Pfizer aí, pra mim, é uma coisa que já não entra no Brasil. Pô, tá seria ok?
2: ótimo se, se tu se vacinasse, querido presidente. Daria um ótimo exemplo pra nação. É
0: isso aí. botar a máscara também na cara do menininho lá. É. Lembra, <risos> lembra que ele tirou a máscara da cara do Gente, menino? Vamos lá. Valeu, galera. Ó, eu quero agradecer a audiência deste querido podcast você que hoje agregou ao nosso podcast aqui ao vivo. E você que vai ouvir agora aí na sua casa, no Spotify, no Deezer, no Apple Music. Cara, seja bem-vindo ao Na Mesa. Se você nunca ouviu, dê uma rodada aí no Deezer, Spotify, procurando Na Mesa com os Pastores Onda Dura, que você vai encontrar tudo e muito mais a respeito de Larissa Estrada, Pastor Lipão, que <risos> Geiser Cunha aqui ó, Na Mesa com os Pastores. Dica?
3: Tudo sobre nós. Dica, Dica de
0: leitura... Oh. nove marcas de uma igreja
1: saudável que é o livro que nós estamos ali, aqui ó, versão antiga e versão nova ah, é. ali ó que nós estamos abordando aí na, na série nossa agora de
0: debate e conversa marcas <risos> de uma igreja saudável tá bom? ali embaixo do Jonathan Lima membresia na igreja que é um discípulo do Mark Dever lá da Captain Baptist Church Captain Hill Baptist Church e é, fala também de maneira detalhada isso. também sobre membresia. Quinta-feira que vem é, estamos é. de novo aqui falando sobre mais uma marca. Show de bola. Quero também Bora. indicar um outro livro sobre igreja. Brincadeira. É a minha, a Gente, é, Bibo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais uma vez, cabelo que penteado que hoje. Hum. É, hoje eu cachecol, pentea, Nada a... combinando com a sua roupa, só pra te deixar cachecol, claro. com a minha roupa? Claro que não. Caramba, é um parecia cachecol azul, de azul é, Rapaz, é, eu recebi comentários que eu estou
2: chiquérrimo e tu tá dizendo que eu não tô combinando. Ah, porque o pessoal não viu a parte de baixo. É mix de estampas. É mix de estampas. E a parte embaixo é uma calça de tactel que... Ah, esse é o segredo pra falar que tá fora da combinação? É um mix de estampa, meu amigo. Tá super em alta. Claro, super pega essa. Estou super em alta com o meu look. Claro, a calça de tactel embaixo realmente eu usei mas foi a primeira que eu vi no guarda-roupa, enfim, nesse frio. Meu,
0: cara. Tá mano. tá, hein? Vamos despedir? Vamos despedir. Ah, mas eu não quero. Calma aí, pausa pra você daquele print nas redes
2: sociais agora, hein? Pega aí o seu celular, pausa, e divulga a gente aí usa o @ondadura para divulgar nas redes sociais a gente, Twitter e Instagram. Pausa agora, vai lá 3 2 1 e Show! Show de bola. Tchau, gente.
1: Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Bom, Até a, a próxima. Valeu. Tamo junto.